오늘 하나님 말씀은 신약성경 에베소서 5장 6절에서 14절까지 말씀입니다 에베소서 5장 6절에서 14절 신약성경으로 314면 315면 어간에 있습니다 저 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러난 것마다 빛이니라 다같이요 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 빛주이시리라 하셨느니라 아멘 할렐루야 아, 요즘 아, 가끔 가다가 아, 제가 전화를 보면 아, 모르는 전화번호가 이렇게 뜹니다 뭐, 모르는 전화번호는 가급적이면 제가 잘뭐안 받으려고 하지만 또 어떨 때는 이게 우리 성도님들의 급한 전화가 아닐까 싶어서 아, 전화를 하면 전화를 이제 받으면 한참 있다가 뭐 중국말이 나오든지 아니면 그 레벤뉴 카나다다 뭐 이렇게 하면서 막 경고하는 그런 그 전화가 옵니다. 뭐 아주 중요한 전화인 줄 알고 받았는데 뭐 로터리가 됐다는 둥 아니면 레벤뉴 카나다에서 너한테 지금 뭐뭘 못했기 때문에 이렇게 한다는 둥뭐 이런 전화가 오죠. 아, 여러분 그 레벤뉴 카나다에서는 절대로 전화로 여러분들에게 그렇게 말하지 않습니다. 혹시 그 그런 전화가 오면 아, 괜히 그거 물론 뭐 우리는 영화가 좀 짧아서 감사하죠. 그래서 뭐 제대로 알아듣지 못하니까 아, 그냥 끊어버리기도 하지만 혹여 영어를 너무 잘하시는 분들이 아 이건 뭔가라고 하면서 아, 속지 않으셔야 됩니다. 어, 그제 그 한국 뉴스를 보는데 어떤 노부부가 아, 그 은행에 와서 돈을 찾아요. 한 4천만 원 우리가 우리 돈은 한 4만 불 정도를 청약 그 예금을 깨면서 막 찾아서 허둥지둥 그렇게 했는데 마침 직원이 아이 이분이 아무래도 좀 이상하다 그렇게 싶어서 현금이 없다 이런 얘기를 하면서 시간을 끌면서 경찰한테 신고를 했더니 결국 아 보이스 피싱에 걸려서 이 할머니가 아그 돈을 4천만 원을 찾는 거였어요. 근데 이제 그 인터뷰를 가만히 들어보니까, 아, 그, 아, 자기한테 전화가 온 게, 그러니까 그 보이스피싱 하면서 아들이 지금 잡혀있고, 그 아들이 사고를 쳤고, 진비지 너무 많기 때문에 그걸 갚아야 된다. 그럼 아들을 바꿔달라 그랬더니 아들이 정말 그 아들 목소리가 똑같이 나오더라는 거예요. 그러니까 이뭐 노인 어르신은 아들이 그렇게 얘기하고 잡혀있다 그러고 어, 당장 빚을 안 갚으면 어떻게 한다 그러니까 뭐 어떻게 할 수가 없어서 어, 그렇게 4천만 원이나 되는 돈을 찾으려고 은행에 왔던 거죠 결국 이제 다 그게 사기죠 사기 이 땅에 보면 우리를 속이려고 하는 사람들이 참 많이 있습니다 
그래서 남의 돈을 자기 것으로 마치 그게 자기의 기술이냐 혹은 그렇게 해서 돈을 벌어서 다 사는 것이 남을 속이면서 사는 것이 오히려 자기가 더 뭐라 그럴까요 남들보다 머리가 좋다고 생각하는 거나 뭐 이런 식으로 좀 생각하는 어리석은 일들이 많이 있죠 근데 이건 분명히 범죄고요 그리고 그런 일들을 통해서 어떤 수익이나 또 그렇게 유익을 얻는다라고 하는 것은 분명 잘못된 일이다라고 하는 것을 우리는 알고 있습니다 이렇게 그 속이는 일들이 세상에 참 많은데 오늘 말씀해 보면 이 그리스도인들도 역시 속을 수가 있다 물론 뭐 우리도 세상에서 그런 전화를 받고 혹은 또뭐 그런 말에 넘어가서 우리의 어떤 재산이나 혹은 또 우리 삶의 여러 가지 유익에 방해가 되는 요소들이 있을 수도 있지만 특별히 그리스도인들은 영적으로 속임을 당할 수도 있다라고 하는 것을 우리에게 말하고 있는 거죠 그래서 오늘 이 바울이 에베소서의 이 교인들에게 에베소 교인들에게 6절에 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 라고 하는 그런 말을 하고 있습니다 속지 말라라고 하는 말이죠 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 라고 하는 이 말은 사실은 반대로 얘기하면 너희는 속지 말라 그렇게 하는 거예요 그런 얘기죠 속으면 안 된다라고 하는 건데 오히려 속이지 못하게 하라 라고 하는 말로서 더 강한 거죠 그러니까 단순히 어떤 수동적인 입장으로 내가 속임을 당하지 않는 것에 대한 말이 아니라 속이지 못하게 하라라고 하는 말로 더 강하게 어떻게 보면 우리를 속이려고 하는 자들에 대해서 더 강하게 표현하고 그렇게 대응하라라고 하는 것으로 지금 우리에게 말하고 있습니다 결국 그렇다면 그리스도인들을 속이려고 하는 자들은 누구인가 그거는 이제 그 앞에 나와 있는 여러 가지 그 모습들을 말하는 건데 결국 불순종의 아들들 그리고 하나님을 믿지 않는 그런 사람들이다라고 하는 거죠 그런 사람들이 그리스도인들을 미혹하려고 또 속이려고 하는 그런 모습을 가지고 있다라고 하는 것이고 그런 것에 대해서 속지 말고 심지어는 속이지 못하게 할 정도로 더 강하게 그들에게 나아가야 된다라고 하는 거죠 그러면 왜 세상은 자꾸만 우리 그리스도인들을 속이려고 하는가 저는 이 모습을 가만히 생각해 보면서 이런 생각을 좀 해봤어요 마치 이런 거라고 좀 느껴지는 거죠 그러니까 뭐 어떤 사람이 잘못을 해서 감옥에 갇혔어요. 근데 감옥에서 동료를 만난 거죠. 정말 더 악하고 또 나쁜 짓을 많이 했던 그런 사람이 있어가지고 동료가 됐는데 이 사람은 이제 죄가 가벼워서 먼저 나가게 된 거예요. 먼저 나가게 됐는데 나중에 이 악한 어떤 더 악한 어떤 사람들이 그 친해지고 뭐 이런 것 때문에. 아, 이 출소한 사람에 대해서 아, 계속 압박을 가하는 거죠. 야, 네가 그렇게 산다고 네가 뭐 좋은 사람 되겠니? 너 그런다고 뭐 뭐가 되겠니?라고 하면서 야, 우리랑 같은 종류니까 너도 우리랑 같은 종류니까 아, 우리랑 한 패가 좀 돼서 또 이런 일을 한번 해보자. 야, 이거 한 방에 뭐걸수 있는 거야, 혹은 뭐 이렇게 얻을 수 있는 거야라고 하면서 계속적으로 전화를 걸고 연락을 해오면서. 그 사람을 괴롭히는 어떤 그런 모습이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 우리 그리스도인들은 세상에 살 때는 물론 세상 사람들과 같은 모습으로 살았지만 예수님을 믿고 난 다음에는 우리는 완전히 다른 존재가 된 거예요. 
그러니까 이거는 뭐 출소한 것과도 전혀 비교가 되지 않을 정도로 완전히 개조된 삶을 새롭게 변화된 그런 삶을 살아가는 사람들이 우리인데 그 어둠 속에서 빛으로 완전히 나와버린 우리에게 이 어둠 속에 있는 사람들이 자꾸만 외치는 거죠 야 와봐라 여기가 더 좋아 이게 더 훨씬 더 너희들에게 유익이야 라고 하면서 우리를 속이려고 하는 그런 모습들이 있다는 겁니다 그럴 때에 우리는 그런 것에 넘어가지 말아야 돼요 그런데 그런 유혹에 넘어가는 경우들이 어떤 경우들이에요? 내가 힘들게 내가 어려울 때 그리고 내가 뭔가 이렇게 궁지에 몰리거나 아니면 온전히 내가 하나님 앞에 살지 못할 때 그런 어떤 부끄러움 안에 있을 때 사람들이 우리가 유혹이 찾아오면 그걸 넘어가지 못하잖아요 그리고 뭔가 그 어려움들을 딱 붙잡고 그 사람들이 우리에게 다가오듯이 그러니까 우리가 이 영적으로도 어떤 어려움 상태에 들어가거나 아니면 연약함 중에 있거나 그렇게 되면 그럴 때 유혹이 찾아오고 어떤 그런 사람들의 속임과 사기 그런 것들이 찾아오게 되면 우리도 모르게 그냥 넘어갈 수 있다라고 하는 거죠. 그래서 바울은 오늘 그렇게 넘어가지 않고 속임을 당하지 않기 위해서는 우리가 어떻게 살아야 되느냐라고 하는 것에 대해서 분명하게 우리에게 몇 가지를 얘기합니다. 7절부터 쭉 얘기하는 게 그런 거예요. 먼저는 그들과 함께 하지 말라. 그들이 아무리 부른다고 해도 함께하지 말라 그 사람들과 사귀지 말라는 거죠 함께하면 결국 그 사람들의 말을 듣게 되고 자꾸만 말을 듣게 되면 넘어가게 되니까 아예 아예 함께하지 말라 그러니까 악은 모양이라도 버려라 라고 하는 말이 이 말씀과 뭐 동일하다고도 볼수 있겠죠 그래서 우리는 아 나는 괜찮아 나는 자신 있어 나는 이미 그런 거에 대해서 해방됐기 때문에 아, 나는 그 사람들하고 사귄다고 내가 오염되거나 혹은 전염되지 않아 라고 말할 수 있지만 그렇지 않아요 여러분 우리가 지금 요미크론 시대를 보면서 아 이게 괜찮을 것 같지만 아, 아니에요 조심하지 않으면 조심하지 않으면 걸려요 어쩔 수 없는 거예요 지금 보이지 않는 어떤 그런 그 세균들이 계속적으로 돌아다니면서 그런 거죠 그래서 조심해야 됩니다. 조심하면서도 우리는 이제 끝물이기 때문에 좀 희망을 갖지만 그들과 함께하지 않는 것에 대해서 말하고 있고 두 번째는 그냥 단순히 함께하지 않는 것뿐만 아니라 빛의 자녀들처럼 행하라. 8절 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 그 빛의 자녀들의 열매는 뭐냐. 9절에 착함과 의로움과 진실함에 있다. 단순히 그들과 함께하지 않는 것에서 끝나는 게 아니라 어떻게 해라? 적극적으로 빛의 자녀들처럼 행하라. 그래서 우리의 삶의 열매들이 착한 것으로, 의로운 것으로, 진실된 것으로 그렇게 나타나도록 우리는 더 적극적인 우리의 삶을 살아가야 한다. 우리의 삶이 계속적으로 이 열매를 거두기 위해서 무궁무진하게 굉장히 노력을 해야 된다라고 하는 것을 말하죠. 그래서 우리는 우리의 어떤 존재 인식을 해야 된다는 것이죠 아, 우리는 빛의 자녀들이다 아, 나는 해방된 사람인데 이제 그렇게 죄를 지으면 되겠어? 다시 내가 그 죄를 지음으로 뭐 감옥에 들어가면 되겠어? 라고 하면서 반성하고 그리고 그런 삶이 아니라 이제는 정말 내가 진실된 삶을 살자 아, 소위 얘기해서 착하게 살자 아, 이렇게 우리가 생각하면서 더 적극적인 삶을 살아가야 된다라고 하는 거죠 세 번째는 우리에게 더 어떤 높은 가치를 요구하는 게 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해라. 그러니까 언제든지 우리는 주님이 기뻐하시는 일이 무엇일까. 
이제 우리를 그렇게 불러내주신 어둠에서 빛으로 불러내주신 게 우리에게는 은혜잖아요 그거는 단순히 내가 노력을 해서 된게 아니잖아요 그리고 우리가 뭐 형기를 다 마치고 나온 것도 아니잖아요 이건 순전히 하나님의 은혜예요 그 은혜 중에 우리를 어둠에서 빛으로 불러내셨기 때문에 그렇다고 한다면 우리를 불러내신 그분의 뜻 그분의 또 기쁨 그분을 위해서 우리가 살아가는 것 그것이 무엇일까 내게 이렇게 은혜를 주신 분의 정말 기뻐하시는 것이 무엇일까라고 하는 것을 항상 우리 머릿속에 두라는 거죠 우리 마음속에 그것을 생각하면서 우리가 전심을 다해서 그분을 위해서 살아가는 거죠 그게 이제 우리 성도들이 속임수에 넘어가지 않을 수 있는 그런 방법이고요 그 다음에 더 나아가서 11절 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 책망하라 이런 것에 대해서 그냥 단순히 아, 아난안해 라고 하는 것뿐만 아니라 오히려 더 적극적으로 책망하라 야 그런 거 하면 안돼야 그렇게 살면 안돼 라고 하면서 오히려 그 사람들 우리를 넘어뜨리려고 하는 사람들에 대해서 더 적극적인 자세를 가지고 말해야 된다는 거예요 야 그건 아니야 우리가 소극적으로 아, 난 그렇게 안 살아라고 그렇게 말할 정도가 아니라 이제 아예 그 사람들에 대해서 책망하고 절대 그름 살면 안 됩니다 당신도 예수님 믿어야 합니다 당신도 하나님의 자녀가 되어야 합니다 라고 하면서 더 강하게 권면하고 권고하고 심지어는 책망하고 그런 모습들을 가지고 있어야 된다라고 하는 것에 대해서 말하죠 그리고 마지막으로 14절에 보면 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 깨어 있어야 된다라고 하는 거죠 잠자지 말고 깨어 있어라 뭐 이것은 여러 가지 의미를 우리에게 던져주고 있지만 하여튼 중요한 것은 여기서 우리는 경각심을 가지고 계속적으로 살아야지 잠시라도 우리가 잠을 자게 되면 결국은 이 시험에 넘어가게 된다는 거죠 물론 우리의 삶이 여러분 잠을 자지 않으면 우리의 생활이 안 되는데 여기서 말하는 이것은 우리의 어떤 일상적인 삶에 대한 부분이 아니라 영적인 삶에 있어서 뭐 그것은 우리가 자나 깨나 뭐 어디를 가 있드나 뭐 어떤 상황이 있든지 간에 하나님 안에서 우리가 깨어 있어야 된다라고 하는 것을 말하는 거죠 그래서 우리가 죄 가운데 빠지지 않도록 언제든지 조심하며 살아야 된다라고 하는 것을 우리에게 말하고 있는 것입니다 이렇게 이 속임을 당하지 않게 하기 위해서 우리가 속이지 못하게 하기 위해서는 분명히 우리가 그들과의 단절뿐만 아니라 그들에게 어떤 책망 그리고 이미 거기서부터 나온 자로서 빛의 자녀들처럼 행하면서 거기에 대한 열매를 거두고 그리스도를 위한 주님을 기쁘시게 하는 그 삶에 대한 모습으로 살아가는 이 꾸준히 그런 삶으로 매진하지 않으면 왜냐하면 이 어둠에 있는 사람들은 우리를 넘어뜨려서 계속적으로 다시 끌고 들어가려고 하는 그런 속성들이 있는 거죠 그게 이제 사단의 유혹이고 시험일 텐데 그런 유혹이 계속 있기 때문에 우리는 이것을 아주 집중해서 우리의 삶을 살아나가야 된다라고 하는 것을 분명히 말합니다 우리 크리스천의 삶은 여기가 굉장히 중요합니다 이게 아주 명확하게 되지 않으면 크리스천의 삶이 아니라고 볼수 있죠 자 그런데 이런 것들은 어떤 면에서 보면 우리가 또 명확하기 때문에 잘 이겨낼 수 있는 그런 부분이라고 여겨져요 
이거는 빛의 일이고 이것은 어둠의 일이라고 하는 것 때문에 아 그래 우리 크리스천들은 그래도 어느 정도 신앙의 양심도 있고 또 분별력도 분명히 있기 때문에 그리고 언제든지 성경은 우리에게 지혜로운 자가 되라라고 하는 것을 권면하고 있기 때문에 그래도 많은 크리스천들이 이런 것에 넘어가지 않고 말씀대로 살려고 하고 또 하나님의 뜻대로 살려고 하는 그런 모습으로 살아가는 것이 참 대단한 일이고 또 많은 그렇게 일어나고 있죠 근데 우리를 정작 정말 많이 속이는 것, 우리가 속임을 당할 수 있는 것은 어떤 것이냐라고 한다면 저는 회색지대에 있는 것들이 우리를 더 많이 속이고 우리에게 더 어렵게 하는 것이 아닌가 그것이 우리를 오히려 더이 신앙생활함에 있어서 우리의 길을 감에 있어서 계속적으로 흔들리고 내가 정말 제대로 가고 있는가 아닌가에 대해서 좀 고민하게 만드는 그런 일들이 아닌가 싶어요 그러니까 빛과 어둠 흙과 백이라고 한다면 여러분 우리는 명확하죠 거짓과 진리라고 한다면 너무너무 정확해요 그런데 이게 거짓인지 아닌지 긴가민가 만들고 어둠인지 빛인지 잘 분별을 못하게 만들고 참인지 거짓인지 이런 것들을 잘 구분하지 못하게 만드는 어떤 그런 애매한 케이스들이 있을 수 있다는 거죠 그럴 때 우리가 어떻게 해야 될까라고 하는 것을 우리는 좀더 깊이 우리의 생활 속에서 생각해 봐야 되고 오늘 그 말씀을 좀더 집중적으로 여러분들에게 좀 말씀을 드리고 싶어서 그래요 이 말씀에 고민을 하다가 하나님 말씀 한 구절을 좀 보게 되는데 그게 열왕기상 13장입니다 구약에 보면 여러분이 혹시 집에서 이 말씀을 듣게 되면 열왕기상 13장을 한번 펴보시면서 이 말씀을 좀 들으셨으면 좋겠는데요 열왕기상 13장은 아주 우리에게 이야기인데 아주 한 이야기인데 되게 재밌기도 하면서 난해하기도 한 그런 이야기를 우리에게 들려줍니다 그게 뭐냐면 이 시대가 이제 어떤 시대냐면 이제 드디어 이스라엘이 다윗과 솔로몬 시대를 이어서 르호보암이 왕이 되었을 때그 남쪽과 북쪽이 나뉘어지게 되죠. 그 그래서 남쪽은 르호보암이 통치하게 되고 북쪽에는 이제 여로보암이라고 하는 새로운 시대를 열죠. 여로보암은 솔로몬의 신하였는데 외국에 나가서 이따가 잡히 이따가 하여튼 다시 돌아와서. 아전 나라를 열집 하나 되는 큰 나라를 다스리게 되는 그런 왕이 된 사람입니다. 그거는 이제 하나님의 어떤 섭리 가운데 선지자를 통해서 앞으로 이제 이렇게 나라가 나뉘어질 것이다라고 하면서 여러 보암에 대해서 나름대로 축복을 해주셨죠. 아, 너가 하나님 말씀대로 잘 지키면 다윗의 어떤 그런 위험과 그런 통치력 그런 것들도 주겠다. 하면서 이제 여로보암이 사실은 르호보암과 동시에 축복된 존재로 그렇게 앞에 이제 진행이 됩니다. 그런데 이제 그렇게 나뉘면서 이 여로보암은 더군다나 열지파잖아. 열두지파 중에 열지파를 그 하게 되니까 더큰 강한 힘을 가지게 되다 보니까 이 문제가 뭐였냐면 자꾸만 사람들이 남쪽에 있는 예루살렘으로 내려가서 그 예배를 하는 것에 아주 심각한 문제를 가지고 있었고 그래서 그 문제점을 생각하게 되었고 그 종교적인 어떤 그 집결력을 갖지 못하면 결국은 이 나라가 통치가 되지 않을 것이다 얘기해가지고 정치적인 어떤 그 힘은 있었지만 
종교적인 파워를 형성하기 위해서 결국 베들이라고 하는 지역에 신전을 성전을 성전은 아니지만 신, 산, 신당과 그런 어떤 신당들을 만들어서 거기다 이제 금성화지를 만들어 놓고 그렇게 예배하고 만들어 뒀죠. 그래서 그 북쪽에 있는 사람들이 남쪽으로 내려가지 못하도록 그렇게 만든 겁니다. 절기가 되면 다 베들에 모여가지고 그렇게 함께 소위 얘기해서 하나님 앞에 예배 드릴 수 있도록 그래서 정치적인 어떤 구심점과 종교적인 구심점을 같이 만들려고 그렇게 했었습니다. 이 일이 시작이 되고 만들어진 다음에 그 33절, 우리 12장 33절에 보면 베델에 쌓은 재단에 올라가서 분양하게 됩니다. 여러보암왕이. 그런 날짜가 된 거예요. 그 재단을 만들게 돼서 이제 드디어 분양한 날짜가 됐는데 그때에 어떤 일이 벌어지게 되냐면 이 13장의 내용을 조금 압축해서 말씀드리면 그 남쪽에 있었던 하나님의 선지자가 이 베델로 올라가면서 그 여러보암 재단 곁에서 분양하는 모습을 보면서 그를 저주하게 됩니다. 이거 올당치 않다. 지금 하나님을 예배하는 그 성전이 예루살렘에 있는데 지금 여로보암 아무리 나나가 나뉘었다 그래도 뭐 지금처럼 뭐 이렇게 뭐 전선이 형성되고 휴전선이 있고 뭐 이렇게 철조망이 있고 그런 건 아니었겠죠. 뭐이 당시에 뭐 나라를 지키는 뭐 그런 군병들이 뭐 이렇게 보출을 사고 뭐 그런 건 아니었겠죠. 하여튼 뭐 왕래가 쉽게 쉽게 이루어지는 그런 땅이었기 때문에 그렇게 이제 올수 있는 것들을 왜 막고서 여기서 그 예배를 하느냐라고 하면서 결국은 이 일에 대해서 하나님께서 원하시는 일이 아니다 이거는 하나님이 정말 뜻하시는 바가 아니라 당신을 정치주자로 세우긴 했지만 그렇다고 하나님을 예배하는 일들까지 막아서게 한 것은 아니다 라고 하면서 그에게 와서 외치죠 그 제단을 향해서 그 외치게 됩니다 그러니까 얼마나 사실은 이 막상 이게 잔치처럼 만들었지 않겠어요? 여러 보암이 그걸 보면서 다 풍성하게 만들고 하여튼 뭐 엄청난 어떤 저기를 했는데 하나님의 선지자가 와가지고 그렇게 외치니까 한마디로 얘기해서 그 판이 깨지는 거죠. 그렇게 되고 심지어는 뭐라 그러냐면 이제 앞으로 다윗의 집에 요시아라고 하는 왕이 나오게 될 것인데 그 왕이 나오게 되면 이 내위에 분양하는 산당 제사장을 내위에서 제물로 바치게 될 것이고 또 사람의 뼈를 내위에 살릴 것이다 라고 하면서 이게 완전히 파괴될 것이라고 하는 예언까지 합니다 물론 이것은 아주 먼 미래에 일어나게 되죠 그러니까 그런 예언만 했지 사실은 뭐 현실적으로 이루어지지 않으니까 그래서 더 현실적으로 무엇을 얘기하냐면 3절에 보면 재단이 갈라지며 그 위에 제가 쏟아질 것이다 라고 하면서 지금 그 일들이 일어나게 될 것이다 라고 하며 아예 지금 현실적으로 이것은 하나님이 원하시는 게 아니야 라고 하면서 아주 명확하게 선언하고 그 일들이 결국 이루어지게 됩니다 그때 이제 그것을 막아서는 여러 보암이 어, 저, 저 사람을 막아라 그러겠죠 당연히 저저 아, 저 사람의 행동을 막아라 그래서 손을 뻗쳤는데 그 손이 오히려 문제가 생기게 되죠 그 편손이 말라서 그렇게 손을 거두지 못하게 되죠 그랬더니 여로보암이 그때 아 뭔가 좀 이상하구나 라고 하면서 선지자에게 내 팔을 좀 고쳐달라고 그러고 그래서 또 고쳐주고 그러면 이제 우리랑 함께 먹자 라고 하면서 회유책을 버리죠 야 우리가 그런 게 아니야 라고 하면서 뭐 얘기를 하려고 했겠죠 그러면서 회유책을 버리게 될때이 선지자는 분명히 선언합니다 
아무리 왕께서 왕의 집 절반을 내게 준다고 해도 저는 왕과 함께 식사하지 않을 겁니다 하나님이 제게 분명하게 말씀하셨습니다 떡도 먹지 말고 마시지도 말고 또 하나 왔던 길로 되돌아가지도 말고 그 하나님의 어떤 명확한 뜻이 분명히 있었습니다 나에게 이 일들을 행하고 아무것도 대접을 받지 말고 그대로 다른 길로 해서 고국으로 돌아오라고 그렇게 메시지를 던졌습니다 라고 하면서 그가 이제 그 자리를 떠나게 되죠 왕의 입장에서는 이 사람을 잘 회유해서 좀 자기에게 유익을 보려고 했는데 그렇지 않게 된 거예요 그래서 결국 이 선지자는 떠나게 되죠 자 그런데 이제 그 다음에 이제 문제가 생깁니다 그 다음에 이 장면들을 보고 있었던 한 베델에 살고 있었던 늙은 선지자의 아들들이 이 현상을 본 거예요 이 현상을 보고서 자기 아버지가 늙으면서도 선지자였는데 그 아버지한테 가서 얘기를 한 거죠 이 여차에서 이런 일들이 벌어졌다 이런 일들이 있었다 그랬더니 이 늙은 선지자가 당장 그 길을 떠났던 하나님의 선지자를 만나러 가게 됩니다 그래서 결국은 만나서 초청을 하게 돼요 우리 집에 가서 좀 함께 밥을 먹고 물을 마시자 이렇게 이제 초청을 하게 됐을 때 역시 하나님의 선지자는 그대로 안 된다 나는 하나님의 명령을 그렇게 받지 않았다 라고 했을 때이 늙은 선지자가 베들에 살고 있었던 늙은 선지자가 18절에 이런 말을 합니다 이게 이제 핵심 포인트인데 그가 그 사람에게 이르되 그 늙은 선지자가 하나님의 사람 선지자에게 말한 겁니다 나도 그대와 같은 선지자라 천사가 여호와의 말씀으로 내게 이르기를 그를 내 집으로 데리고 돌아와서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시게 하라 하였느니라 라고 하는 말을 전합니다 나도 너하고 똑같은 선지자인데 천사가 내게 와가지고 야 너를 초청해가지고 떡도 먹고 물도 마시게 해라 라고 하는 말을 들었다 라고 하면서 이 사람이 거기서 그렇게 얘기를 하죠 그런데 이것에 대해서 이 열왕기 저자는 뭐라 그러냐면 이는 그 사람을 속이는 것이다 거짓말이다 라고 하는 것을 명확하게 설명해 줍니다 그러니까 이 말이 지금 거짓말이라고 하는 거죠 그러니까 베델에 살고 있는 이 선지자가 거짓말로 지금 이 하나님의 선지자를 속여서 자기 집으로 초청을 하게 돼요 이 선지자는 그것을 알았을까 몰랐을까 이제 여기서부터는 굉장히 많은 것들을 우리가 좀 상상을 해가면서 이 본문을 읽게 되더라고요. 알았을까 몰랐을까 하여튼 여하튼 뭐 알았든지 몰랐든지 이 말에 쫓아서 결국은 이 하나님의 선지자는 이 늙은 선지자의 집으로 가게 되고 결국 거기서 이제 밥도 먹고 물도 마시게 되죠. 그럴 때 갑자기 밥을 먹고 물을 마시는 이 사이에 이 베델의 늙은 선지자가 그렇게 유혹을 해가지고 왔던 이 선지자가 이 하나님의 사람 선지자를 향해서 이렇게 얘기를 합니다 그 21절에 보면 그가 유다로부터 온 하나님의 사람을 향하여 외쳐 이르되 여호와의 말씀에 내가 여호와의 말씀을 어기며 네 하나님 여호와께서 내게 내리신 명령을 지키지 아니하고 돌아와서 여호와가 너더러 떡도 먹지 말고 물도 마시지 말라 하신 곳에서 떡을 먹고 물을 마셨으니 내 시체가 내 조상들의 묘실에 들어가지 못하리라 라고 하는 진짜 하나님의 말씀이 또 주어져요 진짜 하나님의 말씀이죠 이거는 속이는 말이 아니라 진짜 하나님의 어떤 저주와도 같은 심판과도 같은 그런 말씀이 주어지게 됩니다 
그리고 그 말씀은 그대로 이루어지죠. 그래서 이 하나님의 선지자가 나귀를 타고 이제 집으로 오다가 중간에서 사자를 만나게 되고 사자에게 죽임을 당하게 되는데 그러나 사자가 이 사람을 다 찢어버리진 않고 결국은 시체를 내버려 두는데 그 먹지 않고 그 나귀도 먹지 않고 내버려 두는데 그 현상 때문에 그렇게 보다가 결국 늙은 선지자가 그 사람의 시체를 다시 수습을 해가지고 이 장례를 지내게 되고 그리고 맨 마지막에 이런 말을 해요. 그 내가 죽거든, 내가 죽거든 하나님의 사람을 장사한 묘실에 나를 장사하되 내 뼈를 그의 뼈의 곁에 두라. 그게 이제 31절에 나옵니다. 어, 장사를 지낸 다음에 그 장례가 끝나면 나도 죽게 되면 나중에 유언처럼 남기는 거죠. 이 사람의 뼈에 내 뼈가 닿도록 같이 옆에 두도록 해라. 어, 이게 참 많은 생각을 해요. 이거에 대한 해석은 아, 설교자들마다 다 다르더라고요. 그리고 어떻게 해석을 해야 되는가. 뭐, 가장 극명한 거는 이런 거죠. 하나님의 사람이면 어떤 유혹이 찾아와도 아, 절대로 어, 속지 말고 하나님의 말씀이 더 우선이니까 그거를 가지고서 끝까지 지켜야 된다라고 하는 것을 우리에게 던져주는 거죠. 그런데 너무한 거죠. 하나님의 어떤 명령에 그렇게 했다가 더군다나 이 사람이 속였잖아요. 늙은 선지자가 속이어서 그렇게 넘어간 거잖아요. 더군다나 하나님을 물론 뭐 천사가 그렇게 말했다라고 하지만 하나님을 빗대어서 속여서 데리고 갔기 때문에 이 선지자에게는 어떻게 보면 좀 유두리가 있고. 변명의 여지들이 분명히 있기 때문에 그렇게까지 죽어야 할까라고 하는 어떤 고민들을 갖게 되는 본문입니다 이건 무슨 뜻일까라고 하는 것에 대한 고민이 많은 본문이에요 해석의 여지는 우리 모두에게 다 남겨져 있는데 저는 이 말씀을 읽으면서 이 늙은 선지자는 베델에 살고 있었던 이 늙은 선지자는 과연 어떤 사람일까라고 하는 게더 궁금해졌어요 물론 이 하나님의 사람 죽은 사람에 대해서 우리가 철저하게 깨달을 게 있죠 우리는 끝까지 하나님의 말씀 지켜야 된다라고 하는 것에 대한 어떤 그런 교훈이 있다면 이 베델에 있는 이 늙은 선지자는 과연 누굴까 뭘까 이 사람의 그 어떤 의식 속에는 뭐가 있었길래 지금 이렇게 하는 걸까라고 했을 때 저는 이런 생각이 너무 많이 드는 거예요 어떤 생각이 들었냐면 이 늙은 선지자는 하나님의 일들을 지금 여러 보암을 통해서 일어나고 있는 베델에서의 우상숭배 재단을 쌓고 거기서 일어나고 있는 일들에 대해서 자기는 그것에 대해서 반대하지 못하고 그냥 용인하고 있는 하나의 그런 늙은 선지자라고 생각이 들었던 거예요 늙은 선지자라고 하는 표현 자체가 성경에서 그런 것들을 우리에게 그러니까 이 사람은 더 이상 어떤 하나님의 말씀에 대해서 용기 있게 얘기하지 못하는 거죠 만약에 이 사람이 정말 하나님의 사람이었다고 한다면 여로보암을 찾아가야죠 찾아가서 당신을 하나님께서 그렇게 부르신 게 아니다 지금 나라를 왜 당신에게 주셨느냐 이거 베델에 이걸 만들라고 얘기한 게 아니다 그렇다고 한다면 베델에 살고 있었던 이 하나님의 사람 선지자라고 한다면 당연히 여로보암이 아무리 뭐 지금 정치적으로 득세하고 권력이 지금 세지는 상황이 된다고 할지라도 당연히 가가지고 얘기를 해야 되는데 그 얘기를 못한 거예요 그리고 그것을 어느 정도는 용인하고 있었던 거고 그 아들들은 거기에 참여하고 있었던 거고 그러니까 어떻게 보면 변절자죠 변절자 뭐까지는 안 가더라도 그냥 소심하게 자기의 어떤 하나님의 말씀들을 얘기하지 못하고 아이 정도로 나는 그냥 타협하는 거야 
뭐 내가 할수 있는 영역은 아니야 라고 하는데 어 그게 아닌 진짜 선지자가 나타나가지고 막 어떤 역사를 벌이니까 이 사람이 그게 거기서부터 어떤 마음의 변화들이 시작되고 그것에 대해서 이제 어떤 면으로 보면 또 어떤 타협적인 면에서 보면 이 사람은 자기는 못했는데 이 사람은 지금 하고 있으니까 어떻게 보면 영적인 열등감과 그리고 여러 가지 어쩜 복합적인 생각들이 이 사람에게 지금 찾아와서 이 선지자를 만나서 데리고 와서 어떻게든지 넘어뜨리고 결국에는 무너뜨리려고 하는 그런 모습이 이 사람에게 있지 않는가라고 하는 생각을 저는 깊이 해본 거죠 물론 이 본문의 포커스는 하나님의 말씀을 끝까지 하나님의 사람은 하나님의 말씀을 끝까지 지켜야 된다라고 하는 것에 포커스가 있어요 어떤 뭐 사람의 말이든 선지자의 말이든 뭔 말이든 상관없지만 내가 하나님의 말씀을 받았으면 그걸 끝까지 유지해라 라고 하는 게 아주 중요한 골격이에요 그런데 이 늙은 선지자를 한번 생각해 보면 여러분 이것이 저는 오늘날 우리를 향한 교회 안에 회색지대의 속임수와 회색지대의 어떤 그런 모습이 아닐까 싶었어요 하나님을 믿는다고 하면서도 그 하나님의 어떤 말씀 앞에서 온전히 그렇게 하지 못하고 이 세상이 변해가는 것에 대해서 또 진리가 왜곡되는 것에 대해서 우리가 뭔가 이렇게 아무 말도 하지 못하고 때로는 거기에 동조하고 있는 듯한 어떤 모습을 보이고 있는 그런 모습 속에서 뭔가 지금 어떤 하나님의 일들을 향해서 나아가고 진리를 외치고 뭔가 하려고 하는 사람들을 방해하고 또 그렇게 하면서 유혹에 빠지게 하면서 거짓말로 호도해 가면서 야 이게 하나님의 말씀이야 하나님의 말씀에는 이런 것도 있어 라고 하면서 속이면서 넘어오게 하는 어떤 그런 모습들이 바로 이런 모습이 아닐까 그 속에서 분명한 것은 분명한 것은 우리가 그런 말이 들린다고 한다면 혹은 그런 상황이 되더라고 하더라도 아 그것에는 넘어가서는 안 되는 거구나 그것은 넘어가서는 안 되는 거구나 라고 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 거죠 우리가 속지 말라 속임을 당하지 말라라고 하는 이말 속에 분명한 것은 빛과 어둠에 있어서는 우리가 분명하지만 이 회색지대 뭔가 뭔가 거기에도 있을 것 같고 하나님의 말씀이 있을 것 같은 어떤 그런 모습으로 우리에게 다가왔을 때 우리가 분명한 하나님의 말씀에 진리가 있음에도 불구하고 그 진리 가운데 서서 가야 하는 사람들이 혹시 거기에도 하나님의 말씀이 있는 거 아닐까라고 생각하면서 자꾸만 그쪽으로 기교율이 되면 결국 그것은 파멸의 길로 가는 것밖에 되지 않는다는 거죠 여러분 그런 미혹들이 일어난다는 거예요 현실적으로 지금도 저는 일어나고 있다고 보고 있고요 우리는 그런 것에 미혹돼서 안 됩니다 특히 하나님을 믿는다고 하면서 그 하나님의 일이 부정적으로 일어나고 우상숭배가 일어나고 온전히 하나님의 역사가 온전히 일어나지 못하는 것에 아무 소리도 하지 못하면서 그저 안주하려고 하면서 그저 신앙생활만 유지하려고 하고 기득권을 유지하려고 하는 그런 모습에서 있다고 한다면 그런 것에서 우리를 자꾸만 미혹한다면 여러분 그게 어떤 교단의 문제 교회 문제가 아니더라도 내 개인적인 신앙의 문제에서는 마찬가지 그런 것들이 내게 자꾸만 유혹으로 찾아와서 내가 넘어가게 된다면 혹시 그런 것도 맞는 거 아닐까? 아, 혹시 그런 것도 하나님 원하시는 거 아닐까? 라고 하면서 자꾸만 넘어가게 된다면 결국 우리는 우리의 목숨을 우리의 생명을 영혼을 죽이는 대로 넘어가게 된다고 하는 거죠 
아무리 하나님의 일을 열심히 한다고 해도 결국 끝이 좋지 않은 그런 결과가 주어질 수 있다고 하는 것 그것을 우리가 유념해야 된다는 겁니다 여러분 우리는 속지 맙시다 그런 속임에 넘어가지 맙시다 긴가민가처럼 마치 하나님의 말씀인 것처럼 여기면서 우리에게 다가오는 그런 유혹들에 넘어가지 맙시다 진리는 진리입니다 진리는 타협이 되는 게 아니에요 타협해서 이길 것 같죠 절대로 그렇지 않아요 진리는 그렇지 않아요 세상에 많은 일들은 우리가 평화를 하고 서로 얘기를 하고 타협을 해야 되죠 그러나 진리는 아니죠 전쟁하는 데 있어서는 타협을 해야 되고 전쟁을 그쳐야 되지만 진리는 아니라는 말이에요 속지 말죠 우리 속지 말고 끝까지 하나님의 말씀 앞에 서는 사람들이 되어야 하고요 그래야 하나님께서 기뻐하시는 사람들이 되는 겁니다 여러분 단순히 우리가 이거 안 한다라고 하는 게 아니라 하나님을 위해서 하나님을 기쁘시게 할 일이 무엇인가를 우리가 결정하면서 나아가야 되고 때로는 책망해야 되고 어둠에 대해서 그런 일들을 우리가 해야 진정한 하나님의 사람들이 되는 거죠 저 여러분이 그리고 우리 교회가 그런 교회 그런 성도들 되길 바랍니다 그래서 그까지 하나님 말씀 속에 살아가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하십시다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 주님의 말씀을 통해서 우리를 속이는 일들이 무엇인지 또 우리는 그 속임에 대해서 어떻게 대응해야 될 것인지를 다시 한번 깨닫게 됩니다 아버지 하나님 빛과 어둠의 문제는 너무나도 확실해서 우리가 잘 이겨낼 수도 있습니다 그러나 회색지대와 같은 그런 모습에서 우리는 헷갈릴 때가 있습니다 나는 이게 하나님 말씀 속에서 진리라고 여기며 가고 있는데 다른 사람들이 또 우리를 하나님의 말씀처럼 그렇게 다가올 때에 정말 그 구분하기 힘든 어려운 점에서 우리가 말씀을 왜곡하고 타협하게 되면 거기서 문제가 생기는 것을 깨닫습니다 어리석은 자들 되지 않게 하시옵소서 아버지 하나님 또한 그런 타협안과 또 그렇게 말하는 하나님의 사람들 또 하나님의 사람들이라고 하는 그 사람들을 우리가 엄중하게 또 다룰 수 있게 하시고 또 하나님 말씀 앞에서 우리가 우리의 믿음을 잘 지켜내는 죄들이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리 교회가 지금 굉장히 중요한 시간들을 지나가고 있습니다 이 시간에 아버지 하나님께서 주시는 진리의 이 거룩함과 그리고 지혜로움을 가지고 우리가 이 시기를 잘 이겨낼 수 있게 도와주셔서 우리와 또 우리의 미래에 우리의 자녀들에게 하나님의 진리가 살아있음을 보여주게 하셔 주시옵시고 하나님의 역사가 이루어지는 일들이 있게 해 주시옵소서 감사드립니다 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘